0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说名称，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到进攻受挫，李如松从容应对，战局危险，大将军使出绝招。这战斗啊，已经陷入了焦灼的状态了。啊，虽然明军已经占据优势，但是没法攻陷城池。进入南城的明军呢，也遭到了日军的顽强阻击，伤亡人数越来越多。就这么拖下去的话，这后果可是不堪设想啊！然而，站在七星门外的李如松啊，并不慌张，因为眼前发生的这一切，早已经在他的预料之中了。于是，李如松使出了自己最后的杀手锏，来呀、啊！把那玩意给我拉上来！当然了，不是意大利炮啊，他也没让二营长给他拉。这玩意是什么呢？这玩意其实也是一种炮，而当时的名字叫大将军炮。大将军炮，炮身长三尺有余，重几百斤，前有准星，后有照门，装药一斤以上，铅子三至五斤啊，就是炮弹是吧？射程可达一里之外。由于这玩意儿体积大又重，也没没人愿意扛，反正也扛也扛不动，是吧？但是李如松坚持一定要带，所以出征的时候呢，是由骑兵装上车架，哎、呃，拖着走的。李如松也不会想到啊，他无意当中创造了一个记录，就是世界上最早的马拉炮车部队，对吧？机动炮是吧？这个这个机械炮，机械化的这个炮兵部队是吧？呃，机械化的、运动化的。但是李司令啊，把这玩意儿弄到朝鲜的不破记录，他为了干什么？为了破城。哎，不过话又说回来啊，这玩意虽然威力大，问题也多。这玩意容易是误伤自己人，而且准头不好。你来个误炸那就不太好了。由于技术含量不够嘛，这个炮也十分容易炸膛，呃，这个问题也一直没解决。所以呢，不到万不得已啊，这玩意是不用的。现在就是万不得已的时候。明军炮兵支炮装弹瞄准，一切就绪。随着李如松是一声令下，大炮发出了轰天的鸣响，没炸膛，没误伤，准确命中目标。七星门被这一炮给彻底轰开，平壤城也就被轰开了。七星门的失陷，这算是彻底打消了日军的士气了，纷纷的弃城逃窜。杨元和李如柏随即分别攻破了小西门和大西门，三万名军亮出屠刀，睁着发红的眼睛杀进了城内。一、呃、般来说，这剧情发展到这儿了呢，接下来就是追击残敌、打扫战场了。可是说实话、啊，鬼子就是鬼子，偏偏的就不消停。那、嗯、在城门失守之后呢？小一行长表现出了惊人的心理素质和军事素质，丝毫不乱的集结部队，占据了城内的险要位置，准备打巷战。这玩意儿就有点无聊了。你要说你保卫自己的领土吧，你在这儿奋死拼搏激战一把倒还无所谓，是吧？你赖人家地盘上还死活的不带走的，这这也就鬼子们能干出来、嗯日军盘踞的主要地点呢，分别是平壤城内的炼光亭、风月楼和北城的牡丹台。这三个地方的共同特点就是高，基本上啊算是平壤城内的制高点了。明军如果是仰攻的话，不但难于攻下，还会损兵折将。只要等到自己援兵来，翻盘也说不定。这就是小西行长的如意算盘。李如松虽然不用算盘，但是心算应该很厉害。到城内一看，挥挥手，得了，别打了，干一件事就行。干什么？找木头。噼里啪啦找了一大堆木头，丢在日军据点附近，围成一圈，然后放话：“来，我烧！”这下子日军麻烦了。本来拿好了弓箭、刀枪，准备居高临下再搞点肉搏战，没想到人家根本就不跟你打，围着你就放起火来，准备烤活人。于是，一时之间呢，火光冲天，浓烟滚滚的高温烘烤加上烟熏，火，日军这回可苦了去了。但是李如松认为啊，这还不够苦。于是他派出了五千人，携带着大批的火枪啊、火箭、弗朗机，也不主动攻击啊，就是站在火堆外边，对准呢日军的据点，把带来这些东西全给我砸进去。于是乎，一时间呢，火箭、火炮满天飞，据点被点燃，烟火大作。要救火没处打水去，日军被烧的是鬼哭狼嚎啊！本来是高地，结果变成了高炉了。鉴于刚刚入城，还要营救平壤的居民、救治伤员，事务繁杂。李如松司令员安排好围剿部队之后呢，就去忙别的事了。但是值得称道的是啊，这个奉命围剿的部队是很有责任心的。虽然领导不在，还是尽职尽责的放火、射箭、放枪、放炮，整整一晚上，他们加班加点没休息。第二天就是正月初九，扎大寿的家丁扎应奎起得很早，来到了北城要地牡丹台。昨天这里还是日军的坚固据点，而,而到现在了，展现在他眼前的是一幕真正的人间地狱。牡丹台以及其瓮城已经被烧的是面目全非。昨天还枪炮声不断的地方，现在已经寂静无声了。他走入据点，看见了无数倒闭的尸体，手脚都缠绕在一起，却没有一具能够辨认的，因为他们已经啊被烧成黑炭了。扎眼奎随意地数了一下，发现狭窄的瓮城里边竟有四五百具日军尸首。很明显，他们大多数都是被火烧死的，或者是活活的被熏死的。当然了，家丁扎眼奎没有感叹战争残酷的觉悟啊，他只是兴高采烈地跑回去向自己的领导扎大寿汇报，并就此呢被记载下来，成为了内幕场景的见证。事实上，张应魁看到的只是冰山的一角。在初八的那天夜里，平壤城内火光冲天，明军在外边放火，日军在里边叫苦不迭，被烧死者不计其数，尸体的烤焦的味道传遍全城啊！史料有云，叫焦臭冲天，慧闻十里啊。干掉残暴的敌人，那就必须比他更残暴。在某种情况下，我认为这句话是对的。但日军的耐高温能力还是值得称道的，硬是挺了一宿就没出来投降，挺到第二天挺不住了。盘踞在据点的敌人终于崩溃了，被枪打、被炮轰不说，还让火给烤了一宿。你别说武士到了，你什么道你都不好使了。除了小西刑场所部几千人由于坚守据点、防守严密，尚在苦苦支撑之外，城内日军全部逃散。但是逃散也得有个目标啊！平壤已经是明军的天下，往哪跑啊？哎，要说日军逃起来也很有悟性，是吧？一看西城、南城、北城都有人守，只有东城防御十分松懈，跑！日军大喜过望，纷纷向东城逃窜。事情似乎十分顺利，败军一路往东逃。虽然明军在后边紧紧追赶，但是在求生的欲望驱使之下，日军竟然成功的逃出了东城的城门。但是很快，他们就将发现，其实战死在城内，倒未必是一件坏事。当初李如松布阵之时，取兵法为师必缺之意，空出了东边但是很多人可能忽略了这么一个问题，就是为什么他要忽略东边而当日军蜂拥逃出东城城门的时候，我相信他们已经找到了答案了。东城城门外是一条大河，波浪宽的，谁要选这里当攻击阵地，那脑袋里边是进了一条大河了。于是日军就麻烦了，要绕着城墙跑，只怕是没个头了。要回头跑进城，估计明军肯定不让了。前无去路，后有追兵，百般无奈之下，就剩一个选择，得了，跳河吧。可是各位朋友们，注意一下这天的时间呀、啊，正月初九，北风那个吹，是雪花那个飘啊。朝鲜那个天气，各位朋友们跟咱东北差不离一般来说，这时候是很冷的，估计起码是零下几度，是肯定有了。然而日军依然勇敢地跳进去了，啊，虽然气温到了零下，但是可以肯定，当时的江面没冻住，因为啊，在朝鲜的史料当中有这么一句话，叫“溺死者约有万余”，先被烤的要死要死的，然后又跳进冰冷的这个水里边进行冻冰。古语有云：“冰火两重天”，想来不禁胆寒的。在这种情况之下，如果还不死，那只有是超人了。很明显。日军缺乏这种特种人才，逃出去的基本上全死了，不淹死也冻死了。而待在城内的小西行长更不好过，他很清楚自己已经完蛋了。现在他要考虑的不是封赏，也不是守城，而是怎么能活下去啊！在生死的最后关头，日军爆发出了惊人的战斗力。在小西行长的指挥下，明军的数次进攻被打退。看着势头不拼的鱼死网破、同归于尽，这就不算完了。虽然明军占据优势且人数众多啊，但毕竟打了一天一夜，就算不领加班费，那你停下来喘口气还是必要的嘛。何况胜局已定，赏钱还没领呢，这节骨眼上被打死了，这说实在的有点亏。日军呢，虽然人少，这个却敢于拼命，生死关头什么都豁得出去。用咱们今天话说呢，这叫双方的心理状态不一样。所谓穷寇莫追，就是这个道理啊。于是呢，一个奇怪的情景出现了。在经历了一日一夜的激战之后呢，城内再次出现了短暂的平静。接下来，一件十分神秘的事情发生了。之所以说神秘，是因为到今天这件事儿也没完全搞清楚。关于这件事啊，史料当中大致有如下四个历史版本、嗯。按照明军监军以及部将战后给皇帝的总结报告，事情发展是这样的：日军残部啊。由于呢抵挡不住明军的攻击，全军主动撤退。李如松将军神机妙算啊，设下埋伏，并派追兵呢追击啊，大败日军。第二个版本呢是朝鲜大臣李成龙给国王的报告，说法也差不多啊。李如松料敌如神，在日军逃遁之后发动攻击，大败日军。第三个版本呢是朝鲜国王给大明神宗皇帝的报告啊，这算是明神宗的属臣吧。这份东西可作为上下级的规范文本。说自己的看法都是臣妾念，我偷偷的想啊。说到明朝都是天兵天朝，大明皇帝英明神武，大明总兵神明天将，从头拍到尾，反正。而开战之后呢，哎，明军叫天地为之百裂，山岳为之反复；自己朝军叫小棒袖手缩汉，这个害缩是莫敢助力。日军则是螳臂拒车，哎，是无敢抵敌啊！找他那意思，日军是碍于明军的神威，一触即溃了。而讲的最详细的呀，也最实在的是第四个版本。据朝鲜李朝实录记载，事情是这样的：在战斗陷入僵局之后呢，李如松做出了一个出人意料的举动，他派出了使者去找小西行长啊谈判。对于这个决定，很多人并不理解，人都围住了，你谈什么呀？但事实证明，这是一个明智的决定，因为此时日军主力已被歼灭，平壤也已攻克，战略目的已经完全达到。目前最需要的是争取时间休整，以防敌军反扑。而城里边放着这么一群亡命之徒啊，硬攻啊，不但耗费精力，伤亡也会很大，时间一长还可能发生什么变化？所以还是谈判的最划算。李如松的谈判条件是这样的。啊，说以我兵力足以一举歼灭，然不忍杀人命，孤为退却，放你生路。意思就是呢，我可以灭了你，但是呢，我心太软啊，其实就是太费劲了。说我呀，我放你们走。小西刑长怎么回复的呢？叫安藤情愿退军，请无拦截后面。意思就是我认输，我认输，我跑的时候你高抬贵的时候你别黑我行吗？而如此看来也算是皆大欢喜，双方达成协议，明军撤去包围，日军在万分警戒之下，手持武器逐步退却，撤出了平壤城。局势发展到这儿，看似平淡无奇，但是怪也就怪在这儿，啊，既然事情圆满解决，为什么在官方报告之中却没提这个事儿呢？啊，这大致有两个原因，其一啊，跟敌人谈判把敌人放走，无论出于什么目的，有什么样的结果，似乎都是不大好宣扬的。其二呢，就是。应该出算是人品问题了。如果小西行长了解李如松，或者听说过半年前宁夏叛乱的经过，相信即便打死他，他也绝对不会和李如松谈判。因为根据李如松的性格，以及宁夏叛军首领不败的最终结局，我们大致可以得出这么一个结论：就是李如松至少在这一方面，他是个不守信用的人。几乎就在小西行长带领日军退出平壤的同一时刻，李如松叫来了扎大寿，交给他一个任务来。领兵三千，赶赴江东小路给我埋伏。困兽是不好斗的，但只要把它放出来，这就好斗了。于是，当小叶行长带队远离平壤，终于放松所有警惕，放心大胆逃命的时候，扎大兽出现了。据史料分析，此时日军的兵力大致五千人左右。如果敢拼命，扎大兽手底下这三千人呐、啊，不够打的。但经过李司令员这么一忽悠，日军已经满心都是对和平的期望，斗志全无啊！一见明军，不用人动手，撒腿就跑。扎大寿随即命令追击，大败日军，击毙日军三百余名。但毕竟部队作战时间长，十分疲劳，日军又跑得太快，是吧？明军追赶不及，所以也只能到此为止。平壤战役就此结束，明军大胜，日军大败。此一战，明军阵亡七百九十六人，伤一千四百九十二人，而日军的伤亡数字呢，就有点意思了。据史料记载啊，此战中明军斩获日军一千六百七十呃四十七人，看起来呢。不多啊，应该说这是一个很准确的数字，但它并不是日军的伤亡人数，而是日军的人头数。由于战前李如松命令不许抢人头，所以对于这宝贵资源，明军并没有过于关注，也没有妥善保存。加上后来的火攻了、水淹了，不是烧成炭了，就是冻成冰了。你要是取人脑袋，说实在有点困难。于是挑来拣去，就挑出一千来个，这玩意儿算是不容易了。至于日军的实际伤亡数啊，朝鲜和明朝的史料都有明确的记载啊，只有几句什么万余啊、千余啊之类的这个不靠谱的这个呃话啊，就是管杀不管埋导致的恶劣后果。说到底还是鬼子啊，实在，既然没人帮着数，自己数嘛。在日本战史当中有这么一段记载，叫万历二十一年三月二十日，日军在汉城集结残兵，统计结果摘录如下：第一军小西行长部原有人数 18,700 人，现存 6,520 人。虽然入朝的日军数量共计是十余万，但很多都是来自于各地的军阀，并不是丰臣秀吉的人。用咱们今天话说，这玩意儿叫杂牌军。而他真正信任的只有第一军小西行长和第二军加藤清正，也就是所谓的嫡系。因此，这两军才是丰臣秀吉的精锐和主力部队，其中尤以第一军小西行长部战斗力最强。之前攻击朝鲜义军时表现十分出色，打起来毫不费力。但是在朝鲜之战时，该军几乎被全歼，具体数字大家做个减法就知道了，基本上算是被这支部队被打残废了。这还只是第一军损失的人数，第二军共损失八千人，其中相当部分战死于平壤。以上合计起来，朝鲜之战日军的损失至少在两万人以上。当然了，那五千朝鲜军不在统计之内，我们有理由相信他们应该还活着，因为李如松虽然不太守信用，但是呢不怎么杀俘虏。攻陷平壤之后，李如松没有丝毫的迟疑，立即派遣军队继续出击。由于明军总共不过四五万人，很多部将都担心兵力不足。可是之后的行动啊，呃，情景啊，却告诉了他们什么叫闻风丧胆。小西行长被击溃之后，各地日军纷纷得到消息，并且采取了整齐划一的行动，跑。仅仅三天之内，黄州、平山、中和等地的日军呢、啊，就不战自溃，连明军的影子都没看着，自己就跑了一干二净。军事重镇开城就此暴露在明军的眼前。驻扎在开城的是日军第三军和第六军，指挥官是。黑田长政，那么这一仗又是如何进行的呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？